1: Mijn naam is Floor Boon. Geen beursgang voor internetbedrijf Alibaba. Geen tatoeages, geen homo's op tv of andere uitingen van individualisme. Het is het ideaal van president Xi Jinping. Een nieuw, schoon socialisme zonder de uitwassen van het kapitalisme... waar China zich de afgelopen jaren aan bezondigde... Waar is China mee bezig? Vraagt China-correspondent Garry van Pinksteren zich af.
0: In november 2020 zou er iets heel bijzonders gebeuren. Want de Ant Group, een bedrijf dat eigendom is van Jack Ma van Alibaba. Dat zou naar de beurs gaan en dat zou de grootste beursgang uit de geschiedenis worden, dus de grootste beursgang ooit. Maar een paar dagen voordat ze echt naar de beurs zouden gaan ging het helemaal niet door. China putting the brakes on the world's biggest IPO. Ant Group's listing in both Shanghai and Hong Kong have been suspended. The Shanghai, Shanghai Exchange and we also know Hong Kong as well uh, have both suspended the listing this morning. It's very much het mocht niet van de Chinese overheid. En een tijdje daarna verdween ook Jack Ma, van wie dat bedrijf voor een deel is... die verdween helemaal uit het zicht. Van de Chinese miljardair is al twee maanden niets meer vernomen. Is hij in ongenade gevallen? Waar is Jack Ma? Jack Ma, dat is een bekende naam, maar wie is dat ook alweer? Zekma is een van de bekendste Chinezen, zowel hier in China als ook in het buitenland. Het is een, een hele um, ja, karakteristieke man, zou je kunnen zeggen. Een klein mannetje eigenlijk maar, met een groot hoofd. En in dat grote hoofd eigenlijk een klein gezicht. Dus ze zeggen hier wel, het is de man met het grootste hoofd en het kleinste gezicht. Hij heeft als hobby... Dat hij dan elk jaar bij de personeelsfeesten van zijn bedrijf. Uh, dat hij zich dan bijvoorbeeld verkleedt als een rockster. en dan dus gaat, uh, gaat jammen met andere mensen op het podium. Yeah. Wij kennen hem van AliExpress, van het bedrijf waarvan je allerlei leuke spulletjes voor weinig geld uit China kan bestellen in Nederland. Daar is hij ook de baas van. In China kennen ze hem eigenlijk veel meer van hun betalingssystemen. Dus van dat je naar de winkel gaat, dat je dan je portemonnee niet trekt, maar dat je betaalt met een app uh, die Jack Ma heeft laten ontwikkelen voor zijn bedrijf Alibaba.
1: En dit is een van de bekendste en de rijkste man in China. Die verdwijnt ineens nadat de beursgang van zijn bedrijf niet is doorgegaan. Heeft dat niet tot
0: hele grote beroering geleid in China? Nou, Het was iets waar eigenlijk iedereen heel erg hard op over fluisterde. Waar was hij nou? Wat was er met hem gebeurd? Uh, zou hij weer gaan verschijnen of niet? Het gebeurt vaker. Het gebeurt uh, met ook meer mensen die in het zakenleven zitten. Dus het gebeurt ook met politieke tegenstanders. Het is niet zo heel gewoon dat de top van zo'n bedrijf... dan ook onmiddellijk uit de openbaarheid verdwijnt. Maar het is wel zo dat vooral de laatste maanden... er een versnelling is gekomen... in de aanpak van een heleboel privébedrijven in China. We dachten eerst het zijn incidentele gevallen. Jack Ma is een incidenteel geval. Uh, Alibaba was gewoon te machtig... Jack Ma was misschien te brutaal, sprak zich te veel uit. Dat blijkt niet zo te zijn. En er blijkt nu ook meer achter te zitten... in de zin van dat er in China gezegd wordt... van we moeten eigenlijk met het land een andere kant op. We moeten het verschil tussen arm en rijk minder groot maken. En we moeten vooral ook zorgen dat alle data waarover die bedrijven beschikken... niet in privéhanden zijn, maar in de veilige handen van de Chinese staat. En het gaat niet alleen om bedrijven die dan bijvoorbeeld over heel veel data beschikken... of die in de financiële sector heel machtig zijn.
1: China's market watchdog has now cracked down on at least 35 internet companies. The biggest victim is Jack Ma's Alibaba group. Drie dagen nadat de regulator de orders heeft tegen Alibaba, ging het naar 34 tech-bedrijven. Velen van hen zijn bedroegd. Bijna alle grote bedrijven zijn bedroegd. Ze hebben ook geld verloren.
0: Het gaat bijvoorbeeld ook om bedrijven die bijlessen verzorgen. Dat is in China een enorme industrie. En ook een zeer commerciële industrie waar veel in wordt verdiend. Want ouders willen allemaal graag dat hun kinderen naar de universiteit gaan. En uh, ik heb gesproken bijvoorbeeld met een vrouw die zelf zo'n bijlesbedrijf heeft opgezet. En zij vertelde hoe plotseling zij eigenlijk door de nieuwe regels die ook dit soort bijlessen eigenlijk als als industrietak waaraan verdiend wordt, als commerciële activiteit, nu van de ene dag op de andere aan banden hebben gelegd.
1: En wat betekende dat dan mocht ze geen geld meer verdienen met haar
0: werk? Ze moest haar bedrijf omvormen tot een zogeheten NGO, dus tot een niet goed organisatie, die in ieder geval geen winstoogmerk heeft. En dat moest ze doen voor in ieder geval dat deel van de lessen uh, van kinderen die nog uh, verplicht onderwijs vormen. Dat is de leerplicht is in China tot 16 jaar. Aan dat soort bijlessen mag dus niet meer verdiend worden. De nieuwe政策 is nu in Shanghai nog en dat was ook heel verrassend ze mocht daar eigenlijk van de ene op de andere dag eh, omdat die regels ook nog allemaal in wording waren en onduidelijk was waar het heen ging kreeg zij bericht dat ze geen schoolgeld mocht innen voor het seizoen wat in september zou beginnen ja en als ze dat niet kan doen dan kan ze eigenlijk ook geen lessen gaan geven maar wat je dus om je heen ziet is een heel snelle ontwikkeling Richting eigenlijk een maatschappij waarin dus inderdaad die privébedrijven veel minder dominant zijn. Veel minder ruimte krijgen. Waar de staat nog sterker wordt dan dat hij al is. En waar ook bijvoorbeeld de jongeren weer geacht worden om zich moreel, zuiver, keurig, netjes als goede communisten en goede socialisten te gedragen.
1: En wat betekent dat dan in de praktijk, dat moreel zuiveren? Hoe
0: zie je dat terug? Nou, het begon eigenlijk met een aanval op een aantal uh, popsterren en op bijvoorbeeld boyband. I'm in love. Now I in love. Daarvan dat zei de overheid, van het, die, die zijn vaak heel erg verwijfd. Uh, dat moeten we niet hebben. Mannen moeten weer echte mannen zijn. En we moeten ons richten op de socialistische kernwaarden. Nou, wat valt daar dan bijvoorbeeld meteen buiten... Dat zijn eh, jongeren die tatoeages hebben. Jongeren die hun haren roze verven of groen of blauw. En daarin gebeurde onlangs ook iets waar China heel erg van schrok. Want wat er gebeurde, er was een bepaalde artiest, een zekere Chris Wu... die beschuldigd werd van dat hij vrouwen, ook soms minderjarige vrouwen... aangerand zou hebben en verkracht. En die is daarvoor eh, opgepakt... In early August police in Beijing detained Chris Wu, a dual Chinese-Canadian
1: citizen on suspicion of rape. 30-year-old Wu originally rose to fame as part of the Chinese-Korean boy band EXO.
0: Maar zijn fans, een deel van zijn fans, geloofde dat niet. Nou zijn fanclub heeft iets van 60 miljoen leden. Eén van die leden, een vrouw die schreef van nou dit is allemaal laster tegen Chris Wu, dit is allemaal helemaal niet waar. En waarom pikken wij dit eigenlijk? Want in China heb je uh, 2 of 2,5 miljoen militairen en 2 of 2,5 miljoen agenten. Wij hebben met onze fanclub 59 miljoen mensen. Dus waarom uh, zouden wij niet met zijn 59 miljoenen Chris Wu uit de gevangenis gaan bevrijden? Daar is de overheid ook meteen opgesprongen en heeft gezegd van dit soort dingen moet dus absoluut niet kunnen. En daarmee moeten ook die groepen van die fans en dat soort jeugdcultuur heel hard worden aangepakt. Dus de Chinese regering
1: is bang voor eigenlijk grote groepen tegenmacht die zich beginnen te vormen in die maatschappij. Waardoor ze zich minder ondergeschikt maken aan die Chinese regering.
0: Dat is precies wat het is, want dat is ook wat de acties tegen private bedrijven en tegen jongere cultuur... met elkaar gemeen hebben. Dat het gaat om om grote verzamelingen van macht... die niet direct en niet absoluut onder de communistische partij vallen. En daardoor voelt de communistische partij zich heel snel bedreigd. Maar Gary, China
1: heeft de laatste jaren ook eigenlijk zelf de vrije hand gegeven aan bedrijven en aan individuen om te ondernemen... en om zich te ontwikkelen eigenlijk op die kapitalistische wereldmarkt. Komt het land daar dan nu ineens op
0: terug? Nou, dat is heel interessant, want uh, je kunt ook zeggen... uh, het land is daar niet op teruggekomen nu... Het zijn wij die het eigenlijk nooit goed begrepen hebben. Want het is misschien altijd alleen maar een middel geweest... om de communistische partij in stand te houden. Veertig jaar geleden stond China er eigenlijk nog heel slecht voor. Dat was een paar jaar nadat Mao, de grote leider van China... ook de eerste leider van China, nadat hij was overleden... kwam er een einde aan de culturele revolutie. Een einde aan een periode met een enorme chaos... waaruit China heel arm tevoorschijn was gekomen... En toen kreeg China een nieuwe leider... een nieuwe hoogste leider... Deng Xiaoping. En die zei heel beroemd... het maakt niet uit welke kleur een kat heeft... als die maar muizen vangt. En we willen ook uh, dat sommige mensen... eerder rijk worden dan anderen. Oftewel die zei... Jullie mogen als bevolking weer geld gaan verdienen. Uh, Je mag ook meer geld verdienen dan je buurman. Maar probeer in ieder geval hoe dan ook de welvaart van China te verhogen. En dat mag zeker ook met methoden die we lenen uit de kapitalistische landen. En dat is het begin geweest van een enorme explosie uh, aan privé-initiatieven... aan privébedrijven en ook een enorme periode van groei in China. En dat ze nu misschien denken van nou, nu is die welvaart voldoende gestegen, nu zijn we een veel rijker land geworden... en nu hebben we daarmee de ruimte om eigenlijk die private bedrijven... waar we van geprofiteerd hebben, om die weer terug in hun hok te duwen. Wij geloven niet dat het kapitalisme op zich een ideaal systeem is. We hebben het echt alleen maar ingezet voor andere doelen... namelijk voor het bereiken van een beter en een vollediger... en een rijker soort communisme.
1: Dit gaat dus over het opnieuw herverdelen van de welvaart, zoals jij zegt. Uh, ongelijkheid tegengaan. Maar intussen is dit ook een soort heropvoeding, zoals je het beschrijft. Is dat ook wel iets wat de mensen pikken in
0: China? Dat is heel grappig, hè? Want ik zou ook denken dat mensen dat misschien niet zo makkelijk pikken. Maar ik sprak bijvoorbeeld met een moeder, met een vrouw, uh, over. Uh, Spelletjes die verboden zijn, keming, dat is nu ook aan banden gelegd... ook voor de gezondheid van jongeren, zeggen ze. Dat jongeren nog maar drie uur per week mogen kemen. Dus vrijdag, zaterdag, zondag telkens een uurtje. Daar sprak ik een moeder over met twee zonen. En die zei, nou ik ben eigenlijk blij dat de overheid dit nu doet. Want ik zelf uh, krijg mijn kinderen niet goed meer... In het gereels Naar mij luisteren ze niet als ik dat vraag. Wij zagen daar oorspronkelijk het gevaar niet van in. Totdat we merkten dat onze kinderen op school minder lang zich konden concentreren. Minder lazen en dergelijke dingen. Uh, en de overheid heeft ons eigenlijk een zorg uit handen genomen. door dan. Centraal voor te schrijven dat onze kinderen niet meer dan drie uur mogen spelen. Aan de andere kant, de bevolking. Er zijn natuurlijk ook heel erg veel verschillende mensen in China. Want er zijn 1,4 miljard mensen die allemaal anders toch denken. Ik was bijvoorbeeld in een club voor inderdaad de LHBT-gemeenschap. Die vierde zijn 17-jarig bestaan. En daar vroeg ik ook van denken jullie dat er nou nog 17 jaar bij komen, of misschien ook 10. Nou die club was zeer um, weerbaar. Wij laten onze vrijheid niet meer afpakken. Een jongen die zelf zei van ik ben zelf ook een heel vrouwelijke jongen. En ik ga echt niet veranderen doordat de overheid dat wil. Ik ga dat echt niet stoppen. Maar ik sprak daar ook een paar jonge vrouwen. Die zeiden van nou ik ben toch bang dat wat er nu kan. Uh, wat al beperkt is, want we kunnen lang niet alles... en we kunnen bijvoorbeeld niet trouwen. Maar dat dat over tien jaar uh, nog veel minder kan. Want dat moet je ook niet onderschatten in China. Er is een enorme onderstroom van angst.
1: Dus privébedrijven worden aan banden gelegd. uh, Jongens mogen hun haar niet meer verven... uh, en moeten zich moreel zuiver tonen. Waarom gebeurt dit dan nu, denk jij? Zit daar nog een soort strategie achter om... Juist nu hiermee zo openlijk die tegenaanval te kiezen.
0: Kijk, voor Xi Jinping is het heel erg belangrijk dat hij aan de macht blijft. Hij wil in ieder geval graag nog vijf jaar erbij. En wij zijn ook wel eens bang dat hij gewoon levenslang wil blijven zitten. Nou, hoe moet hij dat dan doen? Dan moet hij een soort nieuwe boodschap aan de bevolking hebben. En ook een nieuwe opdracht hebben die eigenlijk alleen hij goed kan vervullen. En de opdracht die hij op dit moment Lijkt te formuleren, is de opdracht om in China nu te leiden tot een welvarend, maar schoon nieuw kernsocialisme. Want gevraagd
1: De afgelopen jaren, als we over China hoorden of lazen of uh, dingen zagen... ging het vaak ook over technologieontwikkeling. Veel data verzamelen, surveillance van de staat. Dat wordt nu gecombineerd met een soort nieuwe opvoedstrategie van van die bevolking. Wat zie jij dat er nu gebeurt in China?
0: Waar kijken we naar? Ja, Kijk, uh, je zou kunnen zeggen dat wat nu ontstaat... eigenlijk een soort nieuwe vorm van dictatuur is. Namelijk een soort technodictatuur. Uh, waarbij dus al die data die oorspronkelijk door al die privébedrijven... vooral verzameld zijn, in staatshanden gebracht worden. Want dat gebeurt, want een bedrijf als Alibaba... moet al die gegevens die ze verzameld hebben, al die data gaan afstaan... of gaan onderbrengen in een soort nieuw te scheppen bedrijf... waar de staat uh, de meerderheid in heeft. Waarbij je dus een dictatuur krijgt met veel meer middelen... tot zijn beschikking om de bevolking onder controle te houden dan dat er misschien historisch ooit... waar dan ook ter wereld is geweest. Dat klinkt behoorlijk onheilspellend. Dat klinkt zeker onheilspellend. Want het is ook iets waarvan je denkt, ja, hoe lang... Nu accepteert de bevolking dat uh, zeker. Maar zal de bevolking dat ook accepteren als het bijvoorbeeld betekent... uh, dat de welvaartsgroei ook veel moeilijker wordt. Hè? Want die privébedrijven zijn de motor van de economie. Daar komt de Chinese groei vandaan. Dat heeft gemaakt dat China de laatste 40 jaar zo enorm vooruit is gegaan... en mensen zoveel rijker zijn geworden. Dus als je een steeds geslotener land krijgt... wat ook tegenover het buitenland eigenlijk steeds geslotener is... en waarbij eh, privébedrijven en privéinitiatieven... en een diversiteit in cultuur... Uh, niet meer erg mag. Ja, dan, dan krijg je toch wel dan is dat toch wel een beetje een dystopisch toekomstbeeld. Ja. En
1: wat is er eigenlijk met Jack Ma gebeurd, Gary? Is dat al duidelijk?
0: Heeft China hem ooit nog teruggezien? Ja, China heeft hem wel weer gezien. Hij is heel kort op een videoconferentie verschenen. Uh, maar daarna hebben we eigenlijk niet meer heel veel van hem gezien. Hij is niet in de publiciteit. Hij houdt zich duidelijk heel erg koest. Tot hopelijk dit he, deze hele storm, in ieder geval voor zijn bedrijf, is overgewaaid. Dankjewel, Garry. Graag gedaan.
1: Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Wijken van Koolwijk, Felicia Alberding en JP Geersing. Dit was Vandaag, morgen weer.